0: lo que no mejora, empeora y la diversión también suma. Y recuerda, nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estés bien, que estés contento, que recuerdes que el arte es una herramienta terapéutica que puede cambiar tu vida y tu entorno. Y que sobre todo, sé que seguimos pasando tiempos difíciles. Ayer estaba platicando con un querido amigo mío y me decía, ¿para dónde va la economía? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué se espera? Yo sé que... Una buena parte de nuestros amigos, de la gente que conocemos, inclusive de la gente que está en los puestos, en sus restaurantes, no la, o sea, en los trabajos, no le ha ido bien. Pero también esto depende de ti. No te des por vencido, no te des por vencida. El punto importante es que tú sepas también que durante esta pandemia, durante esta crisis, a mucha gente le ha ido bien. No en el nivel de que esperaríamos porque a mucha le ha ido mal Pero a mucha le ha ido muy bien El que no cambia se muere Estamos en tiempos de cambio Son nuevos negocios, nuevas formas de hacer las cosas Y el arte te ayuda a elevar tu estado emocional Oye música alegre, que te ponga mejor Pinta, canta el canto te sirve para recuperarte sobre todo de tu capacidad respiratoria, pero haz las cosas de manera que tu estado emocional suba y vas a ver, vas a encontrar soluciones. Y lo que siempre les digo, amigas, amigos, de esta crisis vamos a salir fortalecidos, eso es un hecho. Y bueno, hoy como siempre tenemos a nuestro gran amigo, ...que con todas estas ideas locas... ...que tenemos... ...que tiene él... ...que tengo yo... ...a través del tiempo... ...no resultan tan locas... ...porque estamos en esta parte... ...en donde estamos... ...al lado de... ...al lado... ...de las personas... ...que nosotros queremos... ...que nosotros reconocemos... ...que ya no están con nosotros... ...pero que es esa persona... ...que no iba atrás... ...sino es esa persona... ...que estuvo apoyando que fue el soporte, que fue esa persona que nos puso todos los elementos para poder avanzar, pero que sobre todo se puso inclusive adelante y nos dio la mano cuando más lo necesitábamos. Entonces hoy quiero que Guillermo presente a nuestra invitada, porque la personalidad de quien va a hablar es un hombre que yo admiro cantidad, que tuve el honor de conocer, que me encanta por Por la sencillez Por la forma de componer Y sobre todo Porque En una tarde Que les voy a platicar Con una de sus canciones Incluso hasta me enamoré Guillermo por favor Recibamos eh, a Muy buenas
1: tardes sala. Buenas tardes eh, Diana Marta Mi querida compañera Colega eh, y muy buenas tardes, Mainka. No Hola, Guillermo. Qué, no sabes qué gusto mmm, nos da eh, tenerte con nosotros en este programa hoy al lado de... Por muchas razones, te voy a, te voy a contar. Primero, me da mucho gusto. Yo no tenía el placer de conocerte. Eh, debo decirte que a tu padre lo conocí hace 50 años. Eh, eh, lo quise entrañablemente eh, a la persona porque el personaje es que vivo, o sea, el artista pues oye, una persona que fue tan productiva como tu papá ahí sigue ¿vale? pero a ti no tenía el gusto de conocerte y me da mucho gusto además porque eh, tú sabes que a mí me han hecho el honor de nombrarme embajador de FUCAM, de la Fundación Cáncer de mama y tú eres parte integrante de la fundación de hecho la primera pregunta que te quiero hacer antes de entrar en el tema de al lado de es que nos cuentes cómo ha sido tu paso por Fucam, cómo estás, qué haces, cómo te sientes, esa es la primera pregunta que te quiero hacer.
2: Ay Guillermo pues muchísimas gracias por la invitación, estoy muy agradecida muy honrada por este espacio y eh, bueno, eh, mi paso por FUCAM ha sido largo. Llevo, acabo de cumplir, eh, bueno, ocho años como paciente en FUCAM y eh, cinco años eh, colaborando con ellos. Eh, yo llegué como paciente en el 2013 eh, por... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Por dato de un médico en Médica Sur. De ahí este pasé por eh, cirugía, de ahí luego eh, fueron quimioterapias, luego radioterapias y eh, hormonoterapia. Así que ya, bendito sea Dios, ya cumplí ocho años, ya cumplí cinco de haber terminado, bueno, dos, casi tres años de haber terminado mi tratamiento, felizmente. Este, cuando yo terminé mi tratamiento en Fucam, eh, que ya había pasado como año y medio, más o menos, entre todo lo que te comento, este, pues un día en mi casa me senté y me puse a pensar que algo tenía yo que hacer, algo tenía que aportar hacia personas que padecían, ¿no? Lo mismo que yo había tenido. Así que me puse a investigar qué hacían en otras fundaciones, en otros lugares y este y bueno, hice un proyecto, lo presenté y después de un año más o menos, o nueve meses, eh, entré al área de voluntariado con la licenciada Consuelo Reyes. Este, somos un equipo chiquito, somos seis integrantes eh, en, el, en el voluntariado. Este, nosotros lo que hacemos ahí es atender a pacientes, eh, acompañarlas en su proceso, tenemos una tanatóloga, tenemos eh, al principio tuvimos un este, psicólogo, una nutrióloga, este, hemos tenido eh, bastantes disciplinas dentro del, del voluntariado y poco a poco se han ido ellos integrando al área médica. Sin embargo, nosotros nuestra labor es eh, acompañar a la paciente desde un principio de su tratamiento hasta el final, le damos seguimiento. Y bueno, y una parte importante de nuestra área es recaudar fondos para las pacientes que no tienen recursos, que vienen eh, de otros estados. Eh, tenemos mucha paciente de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, que hacen hasta 13 horas o 15 horas de camino ya contamos con eh, eh, FUCAM en Oaxaca, en Morelos y Chiapas. Sí. Entonces, bueno, este, la verdad es que pues hemos ido creciendo poco a poco, pero la verdad es que la ayuda es es necesaria, no. Este, la verdad es que yo siempre he estado muy agradecida por por haber pertenecido como paciente a la fundación, por pertenecer como empleado y soy feliz en lo que hago.
1: Qué bonito, qué eso? bonito, porque mira, uh -huh. tú y yo tenemos ahí un punto en común y es que yo me involucré, me involucré con con la fundación porque yo soy un superviviente de cáncer también uh -huh. y entonces pues, estamos en la misma frecuencia tú y yo y, y por eso eso es lo que me llevó a Fuca. Pero mira, ahora que hay, importante Hay que importante
0: ah, Sí, lo que te iba a decir, Guillermo Es que qué sí. importante que trajiste a... La trajiste a ella porque es la imagen de una mujer Que realmente está haciendo algo al respecto Para uno, manejar la situación física que pueda tener Y dos para hacer algo por los demás y este es el mes del cáncer entonces qué padre, de verdad, gracias Guillermo por haberla traído y ahora, otra cosa importante es que nos la presentes como dónde, o sea, con quién estuvo al lado de, porque me muero de gana que, es, que le digas a nuestros amigos y
1: amigas pues mira, te digo que a mí para mí ha sido un placer enorme cuando yo me enteré en, en Fucán precisamente de que ahí estaba Maínca eh, Mainka, la hija menor de mi queridísimo amigo que debo decirte Mainka que yo conocí a tu papá hace 50 años o más, te, te voy a decir yo toqué en un grupo de rock and roll se llamaba Los Hooligans y resulta que una eh, compañera digamos de la época era Angélica María a la cual tu papá le compuso sus primeros éxitos y Angélica María, su mamá que no se le pegaba nunca, se llamaba Angélica Ortiz, que ignoro si vive, no lo sé pero Angélica Ortiz un día me llama y me dice, oye Guillermo, fíjate que está aquí una persona, un muchacho eh, de Mérida que te va a querer muy bien eh, él no conoce mucho de la ciudad y yo tenía 20 y tu papá 27 Pero fíjate que nos llevamos muy bien Desde el primer día Entonces, pero no se trata de hablar de mi vida Al lado de, sino de la tuya eh, Yo lo que sé es que Armando Además de ser un genio Era un hombre con un sentido del humor encantador Era un conversador fantástico Quiero decirte que nos conocimos 50 años y nos hablamos de usted siempre, él me ha de usted eh, toda la vida cuéntanos cómo, cómo fue tu vida al lado de este prodigio de persona
0: de don bueno, Armando fue... Manzanero porque si don tenemos Armando. que recordarle a, los, a nuestros amigos que precisamente ella es la hija del gran compositor del gran soñador de la persona de verdad con quien ...con algunas de sus canciones... ...les digo... ...incluso nos enamoramos... ...que es don Armando Manzanero...
2: Hay muchas gracias... ...qué linda presentación... ...este... ...bueno pues la verdad es que... ...mi vida con él... ...fue una vida pues... Eh, ...él trabajaba muchísimo... ...salía mucho de viaje... Eh, ...pero en los momentos... ...en los que estábamos juntos... Que disfrutábamos de él pues prácticamente eran las vacaciones de verano este pero siempre en casa era como una parte de encontrar eh, algo que hacer divertido o sea yo la verdad es que los recuerdos que tengo lindos de él es jugar al circo ir al circo este eh, ver películas este ir a montar caballo eh, disfrutar de un día de campo este, ¿por qué no subirse a una motocicleta ¿no? este, cosas locas que se le ocurrían en, en algún momento y decir vamos a disfrutar esto, vamos a disfrutar lo otro, la verdad es que es una persona que aparte era amante de la comida entonces comía en los mejores lugares, nos enseñó a comer de todo a mí por supuesto es que hay cosas que no me gustan y por supuesto es que aunque me llevara a comerlas no las comía pero este, pero me encanta comer gozo comer, este, lo honro día a día desde que él no está, este en una vez a la semana comer algo que a él le gustaba, ir a algún lugar donde a él le gustaba. Este, la verdad es que no, no te puedo decir que fue este mucho tiempo el que, el que convivíamos con él porque él viajaba muchísimo, trabajaba claro. muchísimo, entonces pues sí, prácticamente... Sí, sí. Lo veíamos algunos días en el año, ¿no? Navidad sí, este, vacaciones de verano era algo que sí, él como que él, él esos meses los dejaba apartados para irnos de viaje a algún lugar o disfrutar algunas vacaciones, o a veces hasta él iba a trabajar esos meses este y podíamos estar encerrados en un hotel dos meses porque pues él tenía que trabajar, ¿no? Este, pero siempre como que él vio la vida con, con entusiasmo, o sea, no era un día que, que di como nosotros, que decimos, ay, vamos a festejar el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, este o sea, los festejos para él eran todos los días, o sea, todos los días. en
1: Oye, Maika, hay una cosa importantísima, cuéntanos, eh, porque tu nombre... Es muy importante, es muy importante porque... Te, cuéntanos, ¿por qué te llamas Maínca? Bueno, creo que tenemos algún, algún problema con
0: con Mainka, que, sí. que el audio sí. se fue. Pero bueno, mientras te, te voy platicando en lo que, ojalá que ya nos hable Mainka para ver este que ya le haya regresado el audio. Oye, qué maravilloso es esta parte, porque a mí me pasó que de pronto estaba lloviendo y dices, esta tarde vi llover. Y hay otra, mi hija tomó clases magistradas también con el maestro Armando Manzanero Y como él, de un tema que ella, él les dijo, no voy a decir cuál, pero un clásico Tomó los, las primeras armonías Hizo precisamente de las canciones más famosas de él, de Adoro O anécdotas como eso sería genial, no sé si Maínca ya tendrá sonido Pero... Realmente cuando además el maestro Manzanero toma la saquen, que siempre... A ver, les voy a explicar a todos nuestros amigos y amigas que no saben, y a los que sí saben, pues lo reforzamos. Sociedad, hay 11 sociedades de gestión colectiva en México que cuidan y protegen una tus derechos de autor o sea que la obra que tú creas es siempre tuya y nunca la puedes ceder nunca pueden cambiar tu nombre pero también algo importante los derechos patrimoniales que incluso quedan como herencia hacia tus esposa hijos nietos hasta por 100 años que eso es bien interesante porque es como si tú creaste una fábrica pues a la heredas entonces un autor también tiene el derecho de heredar un bien como es su bien intelectual y para eso también, amigos, ojo porque ha estado pasando con varios amigos míos tienes que dejar un testamento tienes que dejar tus beneficiarios pero vas a dejar protegida a tu gente porque muchas personas viven por años de estos derechos de autor y la saquen es la Sociedad de Autores y Compositores de México que orgullosamente dirigió el maestro Armando Manzanero y que cuando él lo hizo logró cambios impresionantes en favor tuyo y que nosotros amigos también debemos de respetar ayudando a los artistas porque ellos viven de que tú los escuches de que tú les digas que te gusta hoy con tantas plataformas que va que oigas sus canciones que las bajes y pagues que realmente nos ayudes a que un artista se dedique realmente a su profesión. El día que nos quedemos sin artistas, nos quedamos en blanco y negro. Tú mismo eres un artista, tú colabora para que un artista pueda seguir siendo productivo, paga por su música. Y no son millonadas, simplemente es que, ...tengas la plataforma... ...bajes la música... ...en plataformas donde se... ...hay de un pago que es mínimo... ...compre su disco... ...pero no pirata... ...esta parte de que compres un libro... ...hagas todas estas cosas... ...ayuda a que el arte continúe... ...y el maestro Manzanero de verdad... ...hizo cambios importantes... ...y no tan solo tuvimos una pérdida... ...en el hecho de él como compositor... ...tuvimos una gran pérdida como líder protector de los derechos intelectuales y legales y patrimoniales de los artistas. No sé si ya estará por ahí, Maica. Si ya... sí. Ah, perfecto.
1: De, de la realmente, mira, ojalá ya esté con nosotros marín nuevamente. Sí, me dice pero... Lita
0: que la producción que sí ya está aquí, sí. entonces para que continúe con nosotros. Ah, ya, la, ya ya, la ya, 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 ya está.
2: Ya, perdón, es que estoy en un Starbucks aquí conectada porque no me daba tiempo de llegar a la casa. Uh -huh. Y perdón, se desconectó y tuve no, que no, 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 para, que para no otra quitarte. vez, Maica, te
0: voy a tener que traer aquí a la estación. Porque Anda. mira, te voy a decir claro qué es lo que, que, es que es pasa, muchísimo. Maica. El punto de tu padre y el punto tuyo tiene que, y tiene que ver como en cadenita. Tu padre es todo un éxito y es alguien que debemos de reconocer por muchos motivos, como estaba yo diciendo pero queremos conocerlo a fondo porque esos secretos del éxito son importantes, porque ve hoy por hoy tú pasaste por una situación y no tan solo la, la superaste, sino estás ayudando a otros a superarlos, entonces síguenos platicando Maika. pero la próxima vez la cites aquí
2: Con mucho gusto, claro que sí, este pues bueno eh, como les comentaba, eh, mi papá creo que fue una persona que eh, se daba o sea, era, era un artista era un personaje que salía a darse al público a entregarse al público y así como era con el público así era con la gente en general de, en su vida diaria o sea, era una persona amorosa era una persona humana era una persona dadivosa ¿no? la verdad es que es una persona que, que siempre estaba pendiente de todos o sea, somos varios hijos este, y siempre estaba pendiente de todos, de cada uno de que si nos faltaba, que, que nos hacía falta este, la verdad es que yo no, no digo por supuesto es que como en todas las familias pues siempre hay problemas en las familias como lo normal de todos pero la verdad es que eh, yo con el tiempo y con los años aprendí a admirar y a querer a mi papá y aceptarlo tal como era ¿no? a lo mejor eh, uno hubiera querido que fuera diferente o a lo mejor te dicen ay pues es que mi papá era así o mi papá ah, no es qué, pero pues el mío fue lo que fue no y por eso lo admiro por eso lo quiero por eso lo tengo presente y, y, y todos los días trato de honrarlo este el otro día en una eh, plática con una tanatóloga compañera del trabajo decía, ¿no? Que el, el querer a alguien o el amar a alguien una vez, aunque ya no esté con nosotros, pues esa parte de honrarlo y de recordar lo que hacía, o recordar lo que hubiera hecho, ¿no? Este, le ayudó muchísimo a Fucam, hizo dos, tres conciertos, tres conciertos para, para recaudar fondos, este, siempre, si ya mi, yo tenía la necesidad de, oye, necesitamos ayudar a tal paciente, me decía, no te preocupes, yo, pongo dinero, entonces la verdad es que esa es la parte que uno tiene que honrar en esta vida o sea, a lo mejor sí como seres humanos tenemos errores pero yo creo que el honrar es esa parte ¿no? De, de seguir adelante su legado de seguir adelante lo que él hubiera querido, lo que él era ¿no? y eso tratamos de hacer todos los días, de vivir día a día de vivir feliz, por supuesto que hay días que nos pega y nos nos apachurramos un poquito, pero prácticamente conseguirlo escuchando, escuchando este, en sus conciertos, acaban de repetir un concierto de Chichen Itza lo vuelven a repetir el próximo sábado y la verdad es que eso es magnífico. O sea, ¿En dónde lo van a repetir a Maica? Este, creo que es por una cadena de cine es, no sé si lo pueda decir Sí, pero, adelante claro. por favor Cinepolis Click y te metes y compras tu boleto este y la verdad es que está magnífico yo lo vi el sábado pasado este está bello pero eso, esa es la parte que queda no este, el, el seguirlo escuchando el poder seguir viendo que la gente sigue platicando de él y todo usted de alegría la verdad no hay dos si elementos
1: si tienes ah,
0: Adel, adelante, Guillermo. Nada más, si sí, les dejo ahí como el paréntesis, si tienes alguna página o algo que quieres que nuestros amigos sigan para, o sea, para ver a tu papá o para que sepan de estas promociones, nos avisas para que Lupita nos la ponga en la cortinilla de abajo. Pero perdón, te interrumpí, pues, Guillermo. Perdón, es Armando
2: Manzanero Oficial en Instagram. La verdad es que no, no soy muy, este, o sea... No, no me meto mucho en las redes porque no les soy cibernética cero, este, pero sí sé que existe una página en Instagram que se llama Armando Manzanero Oficial Ajá. y ahí ahí van subiendo lo que va pasando de él o si va a pasar algún este, como esta situación del concierto
0: ¿no? Perfecto, entonces sí. esa, le pedimos a Lupita que nos la ponga y para cerrar este primer bloque Guillermo, ibas a decir algo por favor
1: no, rapidísimamente es que mira, hay dos elementos de Armando, uno ya lo dijo Diana Marta, que es su maravillosa labor en la sociedad de autores y compositores, donde hizo muchísimo por sus compañeros, muchísimo eh, la segunda es que todo mundo sabe que todo aquel que se acercaba al maestro Manzanero, es decir maestro quisiera yo cantar con usted hacer un dueto bueno, uh -huh. eh, él era de una generosidad En ese sentido Impresionante Ahora, al regreso del corte Mainka, ahora sí nos vas a contar Por qué te llamas Mainka, ¿ok?
2: Ok
0: Perfecto, amigos Pues bueno, recuerden Si tú eres artista Si tú eres creativo Que seguramente sí lo eres Porque todos tenemos esa vena Acércate, Indotor Registra tus obras Acércate a la sociedad de autores y compositores, dale vida a tus obras. Hay 11 sociedades de gestión colectiva que te ayudan a cuidar tus derechos de autor, pintura, fotografía, interpretación. Todas ellas están para promover el arte y recuerda, el arte es terapéutico y es divertido. Y hablando de divertido, vamos ahora a escuchar a Capital Silicio. Ay, amigos, ya regresamos a tu programa Mejorarte con Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda Pero antes de que empece, regresemos con Maika, te quiero recordar La música del principio es del adorado este compositor y músico eh, ecuatoriano Fausto Miño Síguelo en las redes, dale like, sé que hay muchos comentarios favorables durante la transmisión, porque estamos hablando de derechos de autor y propiedad intelectual, por eso hay que darle mucho valor a esto, es Joy Chávez, que es la música que oyes durante todo el programa. Después oyes también en Capital Silicio, a Capital Silicio con Joy Chávez. Y por último, vamos a escuchar, como lo hacemos en todos los programas, la música y las composiciones de estos de este compositor maravilloso que tienes que seguir también en Gonzalo Ceja oficial porque él da conferencias da diferentes pláticas trae toda la historia de la tradición mexicana de los instrumentos no te pierdas al final a gon, al gran compositor también Gonzalo Ceja entonces recuerda Gonzalo Ceja Fausto Miño Joe Chávez y Capital Silicio y regresamos con Maica y esa
1: pregunta que le hizo Guillermo, este, por favor. Mayinka, Mayinka, Mayinka. Este, quiero, quiero, fíjate, en el corte me estaba acordando de muchas anécdotas con, con el maestro Manzanero, y te voy a contar, déjenme que les cuente dos simpaticísimos, Es que tenía un sentido humor genial. Un día hablamos, porque nos encontramos en Madrid, yo vivía en Madrid, y él vino a presentar en la OTI, ¿te acuerdas? El Señor Amor, una maravilla. Y entonces, bueno, ahí tuvimos mucho tiempo para estar juntos, charlar. Me dice: Pues fíjate, Guillermo, que este yo seguramente que tengo sangre española. Le digo: Oiga, maestro, ¿y, y por qué? dice, porque yo estoy convencido que uno de mis antepasados se comió un español. Entonces, tenía, tenía detalles y hablamos del, del, del calor en, en Mérida. Dice, no, mira, si es que en, en Mérida hace mucho frío, lo que pasa es que con el calor no se nota.
2: No se siente. No, no
1: se sí. siente. Sí. Dice, y así como eso, tenía n número de, de anécdotas. Fíjate que en las imágenes que nos están haciendo favor de, de presentar eh, yo traté de poner al, Arma, al Armando Manzanero joven, al que yo conocí en mi, en mi época y ya luego, por ejemplo, ahorita está aquí con Luis Miguel, que tú sabes que fue una relación ahí eh, controvertida pero, pero que el maestro Manzanero hizo famoso eh, el bolero eh, a través de Luis Miguel y, y bueno ya hablé yo, ya hablé mucho eh, cuéntanos un poco de esa parte divertida de, de pero Amando. nos iba
0: a decir su nombre ¿de dónde viene su nombre? si no te juro que vamos a terminar el programa y se nos va a ir
2: <risa> este Sí, la verdad es que tenía una chispa sensacional, no, este, todos los, todos los conciertos se aventaban unas puntadas y unos chistes buenísimos. Tenía una memoria excelente para contar chistes. O sea, te podías sentar a comer con él, no sé, hora y media y podía estar chiste tras chiste tras chiste y tú decías buenísimo. Este me lo toque aprender para mañana contarlo en la oficina, para contarlo en el trabajo, para contarlo en la escuela, todo y jamás. Se te podía, bueno, yo, y si lo contabas, lo contabas sin la gracia que él tenía, o sea, él los los, los revivía, los chistes, ¿no? Y, y este, bueno, los de españoles eran buenísimos, los de los de yucatecos también, o sea, era impresionante la capacidad que tenía de, de, de encontrarle siempre ese lado rico a la vida, ¿no? Este, magnífico. La verdad es que, ¿qué les puedo yo decir? O sea, eh, mi papá era sensacional, era divino, ¿no? O sea, la, los chistes de verdad eran impresionantes y siempre tenía, pues él estaba chiquito y siempre le encontraba como el lado al chiste también, de que si me ven y que si me por acá, porque si no, si no me alumbran no me van a ver en el show, me tapa el piano, este, o sea, eran unas cosas sensacionales la verdad.
1: ¿Tú sabes lo que me dijo, este, la madre de Angélica María? Me dijo, Guillermo, te va a caer muy bien este muchacho porque son del mismo tamaño. Y por ahí va a aparecer una foto en un momento dado en la que estoy yo con el maestro Manzanero y quiero decirte que sí, efectivamente éramos del mismo tamaño. <risa> <risa> Voy a aprovechar para contar una anécdota de, de Ana Marta y yo tenemos un común amigo al que queremos mucho, que es el maestro Leonardo Nierman pues un día le dieron un reconocimiento a la cuadra de diputados a, a tu papá al maestro manzanero y al maestro nierman y resulta que el maestro nierman como siempre llegó tarde porque por alguna razón que ignoro pero leonardo llegaba tarde siempre bueno llegó tarde y le dijo a, al maestro manzanero maestro usted tiene la culpa de que yo haya llegado tarde Joder, ¿pero por qué? Si, si usted no hubiera escrito esas canciones de amor esta ciudad no estaría tan poblada y el tráfico no sería tan terrible este, y, y bueno ese era un poco como era, como era como era tu papá, visto por un amigo pero claro, en el ámbito familiar eh, pues mira era muy importante cómo, cómo lo sentían ustedes como como hijos, ¿no?
2: Así es. No, Bueno, te voy a decir que tú cuentas el, el rollo de la puntualidad como un chiste, pero para nosotros era terrible. O sea, el señor decía se sale a las 10 de aquí y eran las 10. O sea, no eran 10, 5, 10, pero, o sea, sí. con el tiempo con el tiempo se fue como apaciguando y entonces esperaba la gente, ¿no? pero él decía este, vamos a comer y pasas por mí a las tres y si uno no llegaba a las tres a su casa por él o este o estabas en su casa a las tres cuando tú llegabas a las tres si cinco ya no estaba o sea, él decía no, a él le dicen que ya me fui que me alcance y si no, ya me fui o sea, la verdad es que la puntualidad para él siempre fue eh, muy estricto y creo que eso es parte de pues de una disciplina ¿no? o sea, de, sí, de, ser, de ser disciplinado en la vida y de tenerse que levantar a tal hora para trabajar y llegar temprano a trabajar y es una disciplina, o sea hay mucha gente yo la verdad es que me falla un poco la puntualidad, pero la verdad es que es una de las cosas que hay que este pues echarle ganas y sí, la verdad la puntualidad mira. es súper importante
1: es que la puntualidad es una norma de educación, en primer sí. lugar, y uh -huh. una norma de respeto por el tiempo de los demás. Exactamente. O, o Así sea, es. Es, Oye, tú no puedes disponer del tiempo de los otros. No. O sea, no. ya, ya olvídate de la educación, de la cortesía. Este, este, eh, Fíjate que una de las cosas, cuando yo llego a Admiro España, los españoles no eran para nada puntuales, pero para nada. Pero resulta que el central al mercado común europeo, que ahí alemanes, holandeses, ingleses uh -huh. enseñaron a los españoles a, a ser puntuales. Eh, en México, lamentablemente, era muy común el de nos vemos entre 11 y 12, por ejemplo, ¿no? O sea...
2: Sí, no, ¿Y este? sí, y pues no es, o es 11 o es 12, pero no es entre 11 y 12 porque tú pues, tienes a la persona ahí. No, Y mi papá siempre vivió como corría, siempre tenía cosas que hacer, o sea, era voy a comer, pero de ahí voy a tal cosa y de ahí voy a tal otra, y luego tengo. Ah, siempre, siempre él decía yo como de tal hora a tal hora porque después tengo que trabajar o después tengo que grabar tal cosa, o la verdad es que. Pues él vivió para eso, vivió para trabajar, para entregarse y para para ser lo que fue,
1: ¿no? Es que desde un principio él fue un músico profesional, él la música era su profesión. O sea, él no era un cantautor, o sea, él no era una persona que compusiera porque iba a cantar, no, él trabajaba para muchísimos artistas y cuando se metía a estudio de grabación era implacable o sea este, eh, yo me acuerdo a mí me tocó en el la, que comentamos del festival de la OTI le tocó a Dulce defender la, el tema de de, de nuestro manzanero de señor amor uh -huh. y, y al terminar la canción ella no hizo lo que él le había dicho bueno sí. o la regresó a México <risa> y este, eh, pero por por qué él era de ahí vinieron sus vamos a llamarle conflictos o problemas con Luis Miguel porque pues Luis Miguel era un vivo, se sentía eh, hecho a mano y, y el maestro Mazanero era un artista sumamente profesional y aún así hicieron un N número de romances eh, eh, pero, pero realmente fue porque eh, Armando aguantó carros y carretas, eh, le soportó muchísimo a, a Luismi, pero bueno, se logró el trabajo, que es lo que al final tu papá quería, y, claro. y, y creo que el trabajo fue fantástico. Así es. Y, y, y bueno, y luego te dio su maravillosa labor defendiendo y protegiendo a sus compañeros en la sociedad de autores y compositores eh, tú sabes que cuando él la toma, pues la sociedad había fallecido el maestro Cantoral y, y pues estaba de cabeza ¿no? y él se echa al, al hombro a, 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 a la labor de rescatar la sociedad de autores cosa que lo eh, enaltece mucho además de su trabajo como compositor y su trabajo como como artista y, y te acordarás que bueno, trabajó con todo el mundo, a todo, mundo le, le, a todo el mundo le abría la puerta, a todo el mundo lo aceptaba para trabajar con él ¿no crees? sí Sí, en
2: efecto, mira, la verdad es que yo de la historia de la sociedad no me sé mucho, o sea estaba este, el señor Cantoral y, y mi papá estaba de vicepresidente. Eh, sé que hicieron muchas cosas juntos, sé que trabajaron en Mancuerna para lograr lo que hoy es la sociedad. Este, sí mi papá luchó mucho por el derecho de autor, ¿no? Porque se porque estuviera protegido, porque se pagaran a todos esos compositores que que este, pues que tenían eh, composiciones y letras y demás y creo que hicieron un editorial. O sea, creo que la sociedad ha crecido mucho. No te sé decir mucho la, la, la historia porque no, la verdad, eh, te mentiría porque la desconozco. Pero creo que mi papá hizo mucho por, por la gente, ¿no? Y la verdad es que siempre, pues yo creo que si estás en ese ámbito, pues lo que quieres es realmente que, que te... Pues que las cosas funcionen y, y, y bendito sea Dios, creo que mientras él estuvo funcionó muchísimo y logró muchas cosas, ¿no? Qué bien, y bueno, luego
1: eh, afortunadamente al final se logró la Casa Manzanero en Mérida. Este es algo que también es muy importante eh, porque es un sitio dedicado realmente al talento fantástico de de este hombre que trabajó ¿cuántos? 60 años una eh, mira, si yo lo conocí cuando él tenía 27 y murió a los 85, pues imagínate que dedicó toda una vida completa a, a la música a la música y eh, él me contaba dice, mira eh, eh, lo que pasa es que hay que estar enamorado para poder componer eh, canciones de amor este... Porque me decía, tú, tú lo que tienes que hacer es enamórate, enamórate de todo lo que hagas, porque eso es la eso es la clave. Yo no sé si a ti te dio el mismo consejo de enamorarte. Enamorarte no es de una mujer, es enamorarte del trabajo, enamorarte de algo, pues de estar las... enamorado de, sí, de la vida en general.
2: Él era un enamorado de la vida, definitivamente Este, lo gozó hasta el último día de de su vida y la verdad es que eso es lo que yo te decía en un, un principio del programa, ¿no? este Honrarlo, honrarlo justamente por eso, porque él se entregó a la vida y disfrutó la vida día a día, hora por hora, o sea, él no había manera que le dijeras, no puedes comer... Digo, ya su riñón estaba fallando ya a, en sus últimos años, pero la verdad es que él decía, yo voy a comer, y comía y se ponía mal y otra vez volvían a este a ponerlo a dieta y se enojaba y odiaba que le restringieran y demás. Pero la verdad es que él gozó, o sea, se fue como quiso, comió lo que quiso, viajó lo que quiso. Entonces la verdad es eso es amar la vida. O sea, si uno no puede entender que la vida es eso, o sea, el vivir todos los días. Este enamorado de lo que te, de, de lo que refiras, eh, de lo que ves, de lo que pasa a tu alrededor, de tus hijos este de tu pareja o sea, es eso es vivir enamorado y justamente pues por eso hacía las canciones que hacía ¿no? este, claro. la verdad o... es que no había de otra
0: ahora una o pregunta no que... si no. le... perdón Guillermo si de pronto tú crees que cuál sería el mejor mensaje que quería decirnos Don Armando Manzanero o con que les gustaría dejarnos
2: Mira, creo que consejo
0: o dicho bueno, o, no, no, o punto de vista de la vida mira,
2: él decía una cosa, yo el día que me vaya lo que yo trabaje, el dinero que yo gane, me lo voy a gastar comiendo y viajando eso es lo que uno tiene que hacer, o sea, porque uno luego, ay no, es que voy a guardar esto para que cuando me haga viejito, y voy a guardar esto para que cuando yo lo, o sea, ¿cuánta gente no tiene cosas guardadas en su casa? ¿No? Ay, no, para que cuando venga la comida de tal, y tal mantel para tal evento, y tal vajilla, no, usen las cosas, este, vívanlas, disfrútenlas, o sea, es tan importante el, la persona que viene a comer a tu casa como tú mismo como tu familia como tus hijos como un buen amigo como claro. o que sea, hay que disfrutar o sea es el ese ese legado yo creo que va, va a ser de por vida por lo menos con nosotros no vivir la vida nada más no hay de otra no hay segundas vidas este hay, vayamos, quién sabe a dónde llegaremos estaré, estará muy lindo pero Tú no te llevas nada. Es el, verdad. Déjame
1: retomar déjame retomar un segundo para que, si no se me va a olvidar, el uh -huh. concierto en Itzá es donde él canta en Maya.
2: No, no, ese es un concierto que hizo que cantó con Plácido Domingo, si no sí. me
1: recuerdo. Sí, 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 es que es el que yo me acuerdo okay. que cante en Maya.
2: Este no, este concierto es un concierto que se hizo en el 2018 este donde trataron de hacerle como un homenaje por los 70 años de artistas que está, se cumplían en esa fecha y este están, cantan con él eh, Juan Pablo Manzanero, el, eh, Tania Libertad, este, toca el saxofón un señor Paquito de Rivera, ah, canta con la chica Gabriela, no me recuerdo el apellido, este Carlos Rivera este dos tres más la verdad es que es un concierto lindo es un concierto que vale la pena verlo no este o sea el espectáculo que es ver atrás la la, este, la pirámide es impresionante iluminada en la noche entonces la verdad es que se lo recomiendo
1: claro con mucho gusto Mira, uh -huh. voy a aprovechar unos últimos segundos un, un poquito de tiempo que nos queda, porque yo siempre adelanto nuestro próximo programa porque invitamos a todos nuestros amigos incluida tú a que nos veas el próximo miércoles a las siete eh, viene eh, la hija de María Victoria viene Tete linda amiga hija de otra lindísima amiga que es María Victoria para que también nos cuente cómo ha sido su vida al lado de queda quedas claro que invitada sí.
2: gracias, claro que sí Guillermo muchísimas gracias por la invitación tú Maica
0: como, como ya nos hablaste de él, me encantó el mensaje que diste, porque sí efectivamente la vajilla es para hoy la comida es para hoy, el viaje es para hoy y para hoy es todo lo que tenemos que disfrutar pero tú, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué mensaje con toda esta vida que estás llevando al lado de quien has estado? Pero sobre todo del esfuerzo y la pasión que estás haciendo para lograr las cosas en tu vida.
2: Este, bueno, pues primero vamos a, a aprovechar este espacio, ¿no? Este para la gente que nos está escuchando. Que, eh, bueno, es el mes de octubre, no. Este la invitación es a través de Guillermo fue a través de Fucam. Este lo único que eh, puedo pedir es que eh, difundamos el que las mujeres nos eh, toquemos, nos revisemos, nos eh, veamos eh, nuestros nuestros senos para que, pues, no nos toque el cáncer. Eh, es el mes rosa, es el mes en el que todo el mundo se volca a, 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 a que te hagas una mastografía, que vayas a una revisión, pero pues no es el mes rosa. O sea, tratemos de, de entre la gente que conocemos, pues, hacer una cadena, ¿no? Cadena de voz, cadena de, de, de acompañamiento de vamos, vamos, este, a lo mejor tú le dices a una amiga, a lo mejor la prima le dice a otra amiga y así en cadena podamos este, difundir que que, que nos que, es, que cada vez sean más detecciones tempranas del cáncer o sea, está demostrado y hay un porcentaje muy alto que la mujer que eh, se detecta el cáncer en una etapa muy temprana eh, al 100% se cura o sea, la verdad es que este pues hagamos de, de, de esta de esta enfermedad eh, algo que no sea, que no, que, que no se esperen a que sean procesos más largos o más dolorosos, ¿no? Este, que ayudemos, que apoyemos, este, y que bueno, que ahorita hay una campaña. Este enfocan de que yo como como mujer voy pago una mastografía y si tengo el poder de pagar una segunda, esa segunda mastografía será eh, para una persona que no tiene recurso para pagarla no entonces pues sumémonos sumémonos a, a este mes no pero que no sea este mes sino que sea todo el año para que sean menos mujeres con, con una detección de cáncer en una etapa avanzada
0: ¿no? perfecto, oye pues muchas gracias por todo este concepto por lo que estás haciendo yo creo que no, nuestros amigos gracias. van a estar muy cerca de Fucam, van a estar muy cerca de ti vamos a seguir eh, el Instagram de Armando Manzanero Oficial Guillermo qué honor estar contigo como siempre el gran Muchísimas artista gracias, el gran
2: de al
1: contrario al contrario
2: de veras, al
0: se nos contrario. agradezco
1: muchísimo este espacio. No, estamos. para Marta, tú sabes que el que tiene, eh, el que se siente muy honrado y muy orgulloso de estar al lado de, de Ana Marta Calleja soy yo.
2: Estamos gracias.
1: todos al lado Ana de Marta, nosotros.
2: muchísimas
1: gracias. Y vamos eh, a salir. Déjenme, déjenme terminar con, con, un, con un bonito. Eh, hicimos unas camisetas para Fucam que decían Explórate el
0: pecho y tócate el corazón. Wow, Qué lindo. Me encanta. Pues con esa frase de precisamente Guillermo con Fucam, orgulloso embajador de FUCAM, vamos a terminar este programa. No sin antes decirles, el próximo miércoles de 7 a 8 nos escuchamos y recuerden, Fausto Miño de Ecuador, Joe Chávez, Capital Silicio y ahora con ustedes, Gonzalo Ceja hasta el próximo
2: miércoles gracias hasta luego
0: en Proyecto Radio
3: MX.com. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.